0: Und gestern kriegst du einen Dusch, wirst nicht Wasser saufen. erster Glas
1: und dann ein Viertel Wein.
0: Hallo und herzlich willkommen zur 53. Episode des Podcasts Wein für Wein. Mein Name ist Michael.
1: Und mein Name ist Kedi.
0: Und wir sind zwei WeinliebhaberInnen, die jede Woche gemeinsam einen Wein verkosten. Und natürlich auch die Geschichte dazu erzählen. Spannend ist immer, dass der eine nicht weiß, was die andere mitbringt und umgekehrt. Das heißt, für einen von uns ist immer Blindverkostung. Und du weißt noch, welchen Wein wir letzte Woche im Glas hatten, weil es war für uns beide blind verkostet. So
1: ist es. Und das lässt sich nicht so schnell vergessen. Immerhin waren wir ja bei Martin Mutenthaler zu Besuch und haben mit ihm am Esstisch an seiner neuesten Projekte verkostet. Und so war das der Grüne Wettliner, gut am Steg 2021. Also einem ganz jungen Weingarten in einer eher kühlen Lage. Vorher war da ein Marillen, also eine Marillenplantage quasi, Marillenbäume. Plantage. Das klingt vielleicht jetzt ein bisschen zu wild. Es waren Marillenbäume davor. Genau. Und dann hat der Martin entschieden, 2015, eh, es ist alles so heiß. Es ist vielleicht besser, wenn wir an so ganz kühlen Lagen jetzt auch an den Wein denken, weil wärmer wird es fix, kühler wird es sicher immer. Und ja, dann hat er uns nur einiges an spannenden Dingen erzählt, der liebe Martin. Voll über seine recht unübliche Karriere vom Fahrer der Domäne Wachau, über das Eröffnen von einer Buschenschank bis hin zum Vollerwerbsweingut oder Garagenweingut, wie es so lieb gesagt hat, mit rund 6 Hektar Rebfläche im Spitzergraben.
0: So ist es. Ein sehr, sehr geiles Weingut. Und eine sehr, sehr spannende Geschichte, das also auf jeden Fall reinhören. Und jetzt sind wir wieder nach dieser Sonderfolge, Winzerfolge und auch Jubiläumsfolge. Wieder ja, genau. Back to Business quasi. Jetzt geht es wieder normal weiter. Das heißt, der Wein, der vor mir steht, den ich nicht kenne, den kennst du aber dafür du. Ja, ganz genau. Sehr gut. Wir haben Rotwein im Glas. Wir
1: haben Rotwein im Glas.
0: Und wir haben das Ganze leicht gekühlt.
1: Ja, allerdings vor allem aus dem Grund, weil es heute hier Raumtemperatur 30 genau, Grad also hat gefüllt.
0: Das wissen wir ja, Rotwein, Raumtemperatur, das ist ein, ein sehr alter Schmäh. Mhm.
1: Funktioniert <lacht> der funktioniert seit ca. 200 immer. Genau.
0: Der funktioniert nicht
1: mehr. <lacht> genau, dementsprechend ist er einfach gekühlt, weil er wird jetzt sowieso warm. Man Voll. kann ihn nicht aufhalten, alles, was, was irgendwie da jetzt ein bisschen an Kühlen oder da ist, verschwindet relativ bald mit Sicherheit. Aber gut, es ist halt Sommer. Michi, erzähl mal, was sagst du? Mm -hmm.
0: ich, sehe, ich sehe hier im Glas ähm, ein, ein dunkles Rot-Leicht-Violette-Reflexe fast. Also da habe ich auf, die, auf der Seite so ein, bisschen Refle äh, so ein bisschen violette Geschichten für mich. Sehr dunkel in, insgesamt. Ja. Also, ich meine, also Versuch irgendwie durch das sehen, ich sehe durch, aber es ist schon sehr, ein sehr dunkler Kern, würde ich sagen.
1: Ganz genau, aber wichtig ist zu sagen, eben, du siehst durch.
0: Genau, ich sehe durch, weil ich habe zuerst geschaut, ich sehe schon mhm. äh, durch, das heißt, es ist schon wahrscheinlich filtriert oder zumindest nicht vollkommen trüb, sagen wir so.
1: Es ist nicht vollkommen trüb, genau. Mhm. Sehr gut. Sie sind aber sehr weit weg von filtriert, das muss ich ja halt nicht <auch dazu> sagen. <lacht> Na gut,
0: naja. Ja, da schwimmen sogar ein paar so lustige Dinge herum. Ja. Okay,
1: das hat allerdings einfach sein, dass ich beim Wachs vorher ein bisschen unvorsichtig ah, ja. war. Naja,
0: alles gut. Sei es wie es sei, schauen wir nochmal die Viskosität an. Aber
1: Mach
0: Ja, also die Schlieren laufen nicht allzu schnell. Sind sehr eng, sehr dicht das Ganze. Aber auch nicht allzu langsam, also irgendwo mittel plus vielleicht. Genau. Also ganz das wildeste, schwarste Ding wirst du uns wahrscheinlich da jetzt auch nicht hergestellt haben bei... Besagte Raumtemperatur. Nein. Na gut. Ich rühre mal ein in das Ding. Mhm. Mm, das ist schon mal geil. Also, die Nasen gefällt mir gleich mal auf den ersten Riecher. Ich habe da insgesamt das ganze Erste, was man gekommen ist, ist so ein schon intensives, ähm, dunkles, fruchtbeeriges Thema, das einmal da ist. Dann habe ich so ein bisschen fast in die, in die Marzipan Richtung gehend für mich. Da herinnen nichts. Also,
1: Marzipan war ich da wirklich nicht gekommen. Das Dunkelbärige auf jeden Fall, hundertprozentig. Das
0: ist fruchtig. Aber das, ich so dunkelbeeriger war in Kombination mit so etwas eher Roterem, eher Kirschigerem. Ja, genau. Also, das, das ist so das, was, was für mich im, im Vordergrund ist. Aber ich habe auch so ein bisschen also Noten, die mir eher in Richtung fast Marzipan abtriffen lassen. tatsächlich. Also finde ich schon.
1: Also das Kirsch, Kirschige unterschreibe ich da 100%. Kirschig, ich finde es hat so ganz juicy Sauerkirsche. Ja, ja. Also es, ist, es ist super juicy. Fleischige Kirsche.
0: Aber ich finde es nicht, so, genau, nicht, so nicht so arg, dass es auch nur irgendwie so saure Noten wirklich hat oder dass es ein bisschen so, so leichtere Noten sind, richtig juicy also Das ist schon, wirkt in der Nase jetzt einmal. Schon sehr, sehr fruchtig, sehr rundfruchtig. Ja, ganz also genau, meine, also rundfruchtig ist
1: gut. Das, wird's ja am, also das ist runde Bild wird sich ja am Gaumen fortsetzen. Also
0: das ist zumindest das, was ich jetzt erwarte aus der Nase. Mhm. Ja.
1: Und was wir natürlich ich hab nicht in der Nase wahnsinnig nu haben, Bitte. ist so was ganz leicht Richtung Animalisch wieder. Das ist am Anfang stärker. Ja, okay. jetzt hm, mit dem Tieren wird weniger. Der?
0: Aber das ist nur, das, das liegt so ein bisschen drunter, aber finde ich nicht intensiv. Ja
1: genau. Dann kannst du eben erzählen von vorher. Die haben natürlich dann das erste Mal klein nach dem Aufmachen kostet. Ja. Und da ist es natürlich intensiver, da liegt es ein bisschen drüber. Jetzt okay. ist er schon ganz offen, jetzt ist er schon so richtig da.
0: Was ich gar nicht jetzt habe, was man gerne mal in dieser Richtung auch hat, ist irgendwie sowas in Richtung Kräutergeschichten. Also das habe ich eigentlich jetzt überhaupt nicht. Also das ist schon sehr auf der Fruchtzeiten für mich.
1: Was noch relativ intensiv habe oder relativ intensiver, aber was für mich auch noch da ist, ist sowas Richtung Waldboden tatsächlich. Also nicht dieses ja, ganz Würzige, sondern eher so, so Nadeln, so, so vielleicht nicht unbedingt Tanne, vielleicht eher sowas Richtung Pinie oder sowas in der Richtung. So dieses leichte Spike. Ja, dieses leicht du hast ein, bisschen,
0: ein bisschen diesen Spike, es, es kitzelt mir auch ganz leicht in der Nase. Ja, genau. Also das Spiel ja, mhm. aber ich finde nicht so, keine Kräuterwürze oder sowas. Ganz das genau, kein Thymian, Rosmarin
1: oder sowas in der Richtung.
0: Aber auch dieses, dieses Waldthema ist sehr im Hintergrund, also im Vordergrund ist für mich da schon jetzt einmal die Frucht. Aber mehr, je länger du reinriffst, naja. finde ich, desto mehr geht es in, in die Waldthematik. Ganz genau. Das ist ganz spannend. Das erste, wieder, sind wir wieder bei diesem ganzen Kopfnotenthema, mhm. und so. das erste, was mir mal entgegenkommt, war wirklich so voll dieses... Intensive Fruchtthema, eben mit Kirsche auf der einen Seite, aber so Waldbären, ein bisschen Waldbeeren. Genau. Genau. Keine Einzelfrucht finde ich, außer der Kirsche, das genau, die so rauszuholen kannst. Die Kirsche schon. Ist, mhm. Aber ich finde jetzt, ich weiß nicht, mache ich es mal bei Waldbeeren ja so, dass du eben entweder in so eine ganz prägnante Kassisrichtung richtung Oder okay, Brombeere oder, ganz Brombeere ganz genau. oder so. Mhm. Das habe ich jetzt dann nicht unbedingt, muss ich sagen. Und dieses, vielleicht ist das Marzipan tatsächlich das, was du in die animalische Richtung einordnest. Weil ich hab Zeit, den dass du das so einfach so in die Richtung inter ja. Ja, interpretierst. Ja, für mich ist es einfach auch so ein, so ein Ton, der da irgendwo dazwischen liegt, der da mhm. in diese Richtung geht, den ich jetzt da im, im ersten Reflex einmal dahin gelegt hätte. Ja. Na gut, ich werde mal einen Schluck nehmen. Mach einmal. Mhm. Ja, das ist jetzt da halt am um Gaumen super saftig. Mhm. Wie man es wirklich schon erwartet hat. Auch. Also das ist wirklich sehr, sehr schön, hat aber auch die Säure, dass das wunderbar funktioniert und dass man da mehr als anschlucken machen
1: kann, also das genau. ist
0: super trinkfreude grundsätzlich. Was einmal. sagst du zum Tannin? Tannin ist da, aber nicht arg. Es ist hinten noch, finde ich, hat es ein bisschen so eine Schärfe, mhm. also ein bisschen grün hinterher, für mich.
1: Aber alles relativ abgerundet Abgerundet, ja, ja. Genau.
0: Abgerundet nur hinten noch, aber ich spiele Würze, ich spiele ja Alkohol so ein bisschen. Also alles ein bisschen ein bisschen so eine Schärfe, finde ich. Mhm. Aber schön abgerundet, ja. Voll. Lass mich noch einen Schluck nehmen. Mhm. Der Nin ist schon da. Also ist schon einiges da, aber es geht sie einfach wunderschön aus. Es ist nicht so, dass die irgendwie dass du kauen musst quasi. Absolut ja, genau. nicht, sondern das ist wunderschön rund. Bleibt hinten noch auch nicht nur mit der Würze, sondern auch schön mit der Frucht,
1: finde ich. Genau.
0: Also auch dieses eben wirklich intensiv-sauerkirsche genau. Thema, das zieht sie wirklich vom, vom ersten Auftreffen auf der Zunge quasi mhm. bis hin runter.
1: Ich finde auch, es bleibt relativ schön. diese stark. Würze,
0: die bleibt schon sehr intensiv und hinten, finde ich, ist ein bisschen was so in grüne Richtung noch irgendwie da. Mhm. Aber sehr, sehr schön und dieses angenehme Runde Tannin, das schön eingebunden ist, das hilft heute halt auch noch einmal, dass du noch einen Schluck nehmen willst, ne? mhm. zusätzlich mit der Säure. Genau. Sehr schön, was ist das? Was ist das, Michi? Mmh. Naja, also, was kann es sein, was haben wir da? Ähm, grundsätzlich so viele so viel Rebsorten rot in Österreich haben wir ja nicht.
1: Oh, wir sind nicht mehr in Österreich. Oh, hier. wir
0: sind nicht mehr in Österreich. Viel Spaß. <lacht> Na dann, keine Ahnung.
1: Also, für unsere Hörerinnen und Hörer, wir haben ja gesagt, wir gehen ab der Folge 52 hinaus in die große weite Christus Welt. Ich du dass du
0: gleich so weit gehst. Naja.
1: naja, was soll ich denn sonst tun? Ich meine, klar, gehen wir aus hier in die Welt. Mhm. Mhm. Und ich habe natürlich dann jetzt gleich mal fürs Erste was mitgenommen von außerhalb der Grenzen mhm. Österreichs.
0: Woher ist das?
1: Wir sind in der alten Welt. Ich glaube, das ja, sagt wohl, der, das, der Wein das, auch. aber. Wir ja. haben gesagt, wir schauen jetzt einmal so. Nein, es wird nicht die wahnsinnig Alte Welt als erstes. Sein. Und dann gehen wir weiter. Wobei, ich hätte einfach rotten lassen sollen und schauen, was rauskommt, wenn du glaubst, das ist aus Österreich. Das war ganz lustig gewesen.
0: Naja, ich hätte gesagt, irgendwer hat da... Ähm, ein funky Shit gemacht mit Zweigelt und Blaufränkisch mit mehr Zweigeltanteil. Fertig. <lacht> so, so in die Richtung war ich gegangen. Da hätte ich mir noch irgendwie <lacht> anhalten können, dass das sein kann. Aber es hat halt... Die, die Würze bleibt nur hinten noch, in der Nase gar nichts. Und es ist halt schon nicht ganz kalt, sagen wir mal so. <lacht> Deswegen ja. Wenn es nicht aus Österreich ist... Weiß ich nicht, Italien? <lacht> Aber wo? Keine Ahnung, da kannst du mir halt jetzt da, <lacht> kannst mir alles erzählen.
1: Genau, ich da eh. alles. wo war ich denn?
0: Ach so. Äh, du warst in der Toskana. So ist es. Mhm. Kommt aus der da Toskana das Ding?
1: Ja, aber nicht so ganz.
0: Okay. Ja gut, was, was, was willst du <lacht> jetzt von mir hören?
1: Ich bitte gern die Rebsorten und den Windsor wenn es geht. Ja bitte, Na sicher, <lacht> sonst noch wünsche ich. Also in Ordnung, der Zoll. Mhm. Wir sind in der Toskana, aber mhm. nicht mehr so Gaumens in der Toskana, zumindest definitiv nicht in der klassischen, wie du wahrscheinlich okay, auch gut. gemerkt haben wir es dann in diesem Ding.
0: Dass ähm, das, 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 das grundsätzlich nicht in, in einer klassischen Richtung ist, hätte halt ich auch so erwartet. Und ganz ne?
1: genau, also wir haben doch ein bisschen Funkiness in der Nase ja. und auch am Gaumen so ein bisschen, wobei es schon alles sehr, sehr rund ist.
0: Voll, also es ist kein es ist mhm. Natural Shit per se. Ganz ja. genau, aber, aber, aber merkt
1: halt, das ist kein klassischer Wein. Genau. So ist es. Genau das zeichnet im Prinzip dieses Weingut auch aus. Wir sind, wie schon gesagt, in Italien und das feine Ding da ist der Ampeleier 2018
0: mhm.
1: vom gleichnamigen Weingut Ampeleier in der Maremma.
0: Mhm. Wundervoll. <lacht> Sagt da ja, okay. das Weingut Ampeleier was? Vom Namen her ja, aber das war es ja schon.
1: Ah, wirklich? Mhm. Michi, jetzt, dann habe ich jetzt eine gute Story für dich. Ich mein, auch du kennst das mit Sicherheit schon ein bisschen besser. Na. Tatsächlich? Gut, lass mich ganz von Anfang anfangen. Das Weingut habe ich im Frühling besucht, im April, und da bin weise voraus, ich mir ein bisschen Wein für den Podcast mit ja, eingepackt. <lacht> Weil es war schon klar, dass Ampeläuer früher oder später bei uns im Podcast landen muss. Mhm. Immerhin ist das ein Projekt von einer meiner absoluten Lieblingswinzerinnen, der Elisabetta Foradori.
0: Aha, okay, gut. Hast du jetzt die Connection Deswegen gefunden? Ich, woher ich den, den Namen schon mal gehört habe. Okay, passt. Mhm. Genau. Gut, das hast heißt, du mir, glaube ich, auch Grob sogar mal erzählt, ne? Ich dürfte
1: das grob erzählt haben, aber es ist immer schon ein paar Monate her, dementsprechend. Erzählt ihr jetzt außerdem, im Detail.
0: Es ist nicht so, als wenn ich mich so gut an Sachen erinnern <lacht> kann. Alles gut. Wunderbar. Sehr cool. Also
1: starten wir mal bei meiner Meinung nach der italienischen Winzerin schlechthin. Mhm. Ich glaube, das ist undisputed Beauty ja, hier in diesem Raum. Ja. <lacht> Die Elisabetta Foradori stammt aus Trentino in Südtirol. Dort hat 1984 das Weingut von ihrem Papa übernommen. Jetzt würde er jetzt gar nicht so viel über das Weingut in Südtirol, das wir bestimmt auch noch im Podcast haben werden. Ich würde
0: gerade sagen, das bitte nicht wegtun, weil das nein, werden wir noch mal extra. Absolut, haben. wir Erfolg.
1: müssen nicht darum kämpfen, wer das als erstes nimmt, glaube ich. Aber gut, so viel sei gesagt. Die Elisabetta Faradori hat wahrscheinlich im Alleingang die Rebsorte Tirol gerettet gerettet. Mhm. Das ist im Prinzip eine indigene oder autochthone Rebsorte in Südtirol. War am Aussterben, hat keiner mehr so richtig gemacht, wenn dann nur im, was heißt, im Spaßweinbereich, also im, im günstigen Weinbereich. Und Elisabetta hat dafür gesorgt, dass die wirklich wieder aufersteht, quasi. Mhm. Und auch ihre Arbeitsweise, also sie arbeitet biodynamisch mittlerweile, hat in Trentino und darüber hinaus auch wirklich Jahre und Jahrzehnte lang viele Winzerinnen und Winzer beeinflusst und eben auch dieser Rebsorte der, der schon zur internationalen Anerkennung verholfen. Ihre Weingärten, wie schon gesagt, bewirtschaftet schon seit Jahren biodynamisch. Sie war immer extrem aufgeschlossen gegenüber neuen Ideen, immer bereit für Neues. Mittlerweile hat der Sohn von der Elisabetta das Weingut gemeinsam mit dem Bruder in Trentino großteils übernommen, das Sohn heißt Emilio. Ja. Und die Elisabetta hat dadurch mehr Zeit für so einige andere Projekte, zum Beispiel macht seit 2020 einen Haufen Käse. Ah, ja. sehr gut ist. Ich versuche den nur zu bekommen, das ist gar nicht so einfach.
0: Den hätte ich jetzt gerne, nämlich ja, zum Beispiel. Absolut.
1: Aber, <lacht> <lacht> Aber ich Ach, schon gesagt, es gibt Ach, Frau noch Frau eine weitere, es gibt ne, unten in der Toskana macht sie ja keinen Käse. Also, ah, ja. Es gibt Na, ja okay, passt, noch die Möglichkeit. Mhm. genau <lacht> Und neben am Käse kümmert sie sich unter anderem eben auch um ihr zweites Weingut in der Toskana. Und um genau dieses zweite Weingut geht es natürlich heute. Der Name Ampelaya stammt aus dem Griechischen. Du hörst schon aus, es ist nicht Italienisch. Ja. Äh, Ampelos steht für den Rebstock. Bitte mir sei verziehen, wenn ich es nicht schön ausspricht, das griechische Wort, I do not know. Aber es steht auf jeden Fall für den Rebstock.
0: Mir kannst du oder
1: Anfang der 2000er wollte die Elisabetta so ein bisschen über die Grenzen vom Südtiroler Weingut hinaus. Wollte neiche Weinsellistiken schaffen, die es da oben in Südtirol einfach nicht machen hätte können. Und es gibt eine Aussage von ihr, die relativ oft zitiert wird in Bezug auf Ampelaya. Und das ist, ich habe geträumt von einem Wein aus Samt und Seide. Also Silky. Und vor allem es dann 40 geworden ist, und so auch ihrem 40. Geburtstag, wollte es einfach mal was anderes machen. Und man merkt, also wenn man die Weine von der Elisabetta Voradori kennt, wenn man auch ihren Zugang zum Wein machen kennt, dann weiß man halt, die will immer was Neues tun mhm. im Prinzip. Damals war es allerdings noch hauptverantwortlich für das Weingut foratori wie sie so diese Gedanken hatte und hat sich nicht einfach so absetzen können und ein zweites ja, Weingut aussuchen können. Und ein zweites Weingut kauft man heute halt nicht einfach alle Tage. Allein schon aus finanziellen Gründen ist es schwierig, organisatorisch dann nur dazu aber die Elisabetta hat sie mit zwei Partnern zusammen, also zwei Freien von ihr tatsächlich, um das Weingut, das zweite dann im Jahr 2002 zu gründen. Mhm. Das war der Giovanni Podini und der Thomas Wittmann, das sind zwei Südtiroler Unternehmer und eben Freien von ihr und mit denen zwar hat sie das erste Mal beim gemeinsamen Skifahren in den Dolomiten im Jahr 2000 diese Idee besprochen. Oh ja. Also ein Weingut, das quasi im Schnee geboren wurde. Ja, auf einer gemeinsam. Und das
0: ist dann in der Toskana. Ja. Das ist dann in
1: der Toskana, genau.
0: Also wenn es beim, beim ähm, Skifahren im Schnee über Wein meritzt, in der Toskana, <lacht> ja. Dann Wobei dann ist das ist schon wichtig. Na. Damals war
1: es halt noch nicht so klar, dass es in der Toskana so, sein wird, okay. aber es war schon klar, dass es im Süden sein wird quasi. Sie wollte auch keine klassischen Weine machen, weil die Elisabetta macht dann halt einfach keine klassischen Weine, Punkt. Mhm. Sehr wohl, aber wollte sie mediterrane Weine machen und das ist so ein ganz mhm. spezieller Punkt. Was sie weniger gereizt hat, waren so klassische Sangiovese oder auch sowas wie, was weiß ich, keine Sauvignon oder sowas in der ja. Richtung, also keine schweren Weine. Das ist auch nicht ihr Ding, weiß man ja. Und ja, die drei Freunde haben sie dann quasi nach relativ intensiver Suche, 2002 ein Weingut gefunden, der es wirklich optimal zu ihren Vorstellungen passt hat. Und das ist, wie ich jetzt schon ein paar Mal angeteasert habe, es ist zwar in der Toskana, aber es ist nicht die Toskana, wie man es kennt. Und zwar ist es im Hinterland der Maremma, das ist ca 30 Kilometer Luftlinie vom Meer entfernt, in der Nähe von Grossetto. Mhm. Das ist über eineinhalb Stunden weg von Montalcino. Mhm. Also ordentlich weit draußen Richtung ja. Meer eben. Sie haben im Prinzip dort das Weingut Fattoria de Meletta, gekauft. Mhm. Das war damals zum Verkauf. Die Vorbesitzer waren Schweizer. Die haben das Weingut in die 60er Jahre aus einer im Prinzip verlassenen Farm ausgestampft ja. und anschließend eigentlich recht erfolgreich geführt. Und schon die haben relativ stark auf so französische Rebsorten wie Cabernet Franc und Merlot gesetzt. Mhm. Und Cabernet Franc sollte dann auch definierende Rebsorte für ampeleier werden. Dazu später mehr. Nur, dass du das weißt, hier haben wir hundertprozentig Cabernet Franc im Glas. Ja, ganz genau. Das ist die toskanische Ausprägung okay. des Ganzen. Na gut, aber auf das... <lacht> dass man drauf Pau. kommt? Mh, eher schwierig. Nein, also <lacht> aber okay. wir sind ja naja. da dafür, dass du was Neiches wieder verkostet hast. Nein, vollkommen.
0: Also, das ist ja auch keine Kritik, aber <lacht> ich fühle mich zumindest nicht so schlecht, dass ich keine Ahnung gehabt
1: habe. Fair enough. <lacht> Vom Hauptgebäude des Weinguts aus schaut man auf das Bergdorf Rocca Tederigi, das auf den Überresten eines Vulkans sitzt. Das schaut natürlich sehr, sehr cool aus, mhm. schon gesagt. Wie wir dort ausgestiegen sind aus dem Auto damals, war das natürlich ein Mega-Anblick. Das, ähm, das Hinterland der Marema ist ja nicht so typisch toskanisch, so mit diesem, wie man es so erkennt mit diesem grünen rollenden Hügel oder halt später ja. braunen rollenden Hügel, ja. ähm, sondern das ist relativ rough, relativ steinig und relativ bewaldet tatsächlich. Man fährt gut für. Mh, genau. <lacht> man fährt relativ viel Wald- und Buschwerk, bis man dann hoch zu diesem Weingut gelangt. Und der Weinbau ist da in diesem Hinterland von der Maremma ganz lang überhaupt nicht so wichtig gewesen. Ganz anders als in Montalcino oder in Chianti oder sowas mhm. in der Richtung. Ganz spannend ist auch, dass die Gegend wirklich, wirklich divers ist, was Landschaft angeht. Durch die verschiedenen Höhenlagen und im Prinzip durch die verschiedenen Gesteins- und Bödenlagen runter bis zum Meer. Und das nutzen natürlich die Elisabetta und auch hier Weinmacher, über die der gleich mehr erzählen wird total aus, um eben verschiedene Weine und verschiedene Stilistiken zu basteln dort. Mhm. Zum Zeitpunkt der Übernahme des Weinguts waren rund 15 Hektar Rebfläche dabei, also schon einiges. Aber die Elisabetta und ihre Partner haben zusätzliche Weingärten und Flächen zugekauft im Laufe der Zeit und eben auch Flächen zum Auspflanzen von Reben. Also sie haben einiges selbst noch ausgepflanzt. Mittlerweile sind es rund 35 Hektar. Mhm. Und mittlerweile sind es ja, ja, einiges tatsächlich, aber... Du warst ja in Südtirol, das Weingut Foradori server ist ja auch nicht klein. Das ist auch nicht klar. Ja, ganz genau. Mhm. Und das war, glaube ich, von Anfang an der Plan, dass das kein Mini-Ding werden wird, sondern dass es das wirklich schon ein, quasi das zweite Zuhause der Weine von Elisabetta Foradori wird. Nicht so mhm. ein Nebenprojekt, sondern ein eigenes, eigenständiges Weingut mit einem ganz eigenen Charakter.
0: Kein kleines Spaßprojekt, sondern Nein. schon einfach wirklich ja, ja, ein was Neues aber wieder was Gescheites.
1: Mhm. Ja, ja, ganz genau. Und... Es ist übrigens so, dass es mittlerweile nur mehr zwei von den drei Gründungsmitgliedern gibt, weil Sie einer zurückgezogen hat. Der mhm. ist jetzt mittlerweile seit 2009 in Südtirol und konzentriert sich da wieder auf seine politische Karriere. Ah, ja. Also <lacht> jetzt sind es nur mehr der Pudini und die Elisabetta Foradori. Mhm. Aber die zwei machen das nach wie vor im Joint Venture gemeinsam. Und jetzt ist es so: Wenn die Elisabetta Foradori die Mutter dieses Weinguts ist, dann ist der Marco Teit die Seele. Der Marco Aha. ist ebenfalls aus Trentino. Dort hat seine Familie ein bisschen Wein gehabt, aber nichts Großes, also nicht so wie bei der Elisabetta, die wirklich ein relativ schon ein großes Weingut übernommen hat. Sein Papa hat damals Wein eher für den Eigenbedarf gemacht mhm. oder vor allem für den Eigenbedarf und der Marco hat es auch von Anfang an im Prinzip direkt zum Wein zugezogen, ja, dass er hat seine Ausbildung mit diesem Fokus gemacht. Und gleich das erste Weingut, an dem er mitgearbeitet hat, war dann jenes von der Elisabetta Foratori oh ja, okay. in Trentino. Im Jahr 2000 war er damals bei der Ernte dabei, hat die Elisabetta kennengelernt und die Arbeitsweise und eben auch die Rotweinsorte, die er so schätzen gelernt hat. Dort. Und damals war der Marco noch keine 20 Jahre alt, also ganz, ganz, ganz jung noch. Mhm. Und nach der Ernte hat es noch halt weggezogen von daheim. Er wird einfach raussehen, er wird etwas tun, er wird etwas sehen. Und um Erfahrung zu sammeln, ist er dann in ein relativ großes Weingut im Friaul gegangen, wo, und quote quote die Stahldanks waren so riesig, dass sie ausgeschaut haben wie Ufos aus irgendwelchen Sci-Fi also du kannst dir das vorstellen, okay, wo gut. er circa war. Ja, ja. Mhm. Er ist dort zwar über ein Jahr lang geblieben, hat aber ganz schnell realisiert, dass das überhaupt nicht sein Wort ist, oder wie er es formuliert, I was made for the small barrel. <lacht> okay. Und dann passt. Und der Marco muss bei der Elisabetta wirklich einen ordentlichen Eindruck hinterlassen haben. Immerhin hat sie 2002, als dann Ampelaya entstanden ist und die erste Ernte angestanden ist, hat sie sich direkt wieder an den Arm gewendet und hat gesagt, hey, bitte komm ab in die Toskana, wir brauchen die. Und natürlich hat er sich das nicht zweimal sagen lassen, hat Papa Nein, gesagt schlecht. zu die UFOs sondern gesagt, so, auf geht's, runter in die Toskana." Und er hat erzählt, er ist einmal runtergefahren, gemeinsam mit seinem Papa. Sein Papa hat ihn runtergebracht, quasi, so eine fünf Stunden Fahrt. Der war halt
0: der war halt jung, Er ja, Der war ja. halt
1: wirklich ein Baby, und der war 20 Jahre alt damals. Sehr
0: wahnsinnig. Ich wollte nämlich gerade fragen, ja, ja. ob der gleich von Anfang an dabei war, weil, man der 2000 erst das erste Mal quasi Kontakt mit ihr gehabt hat, da wo sie quasi gerade diese Idee geboren hat, mehr ja, ja. oder weniger, und nicht schlecht. Also, da muss er wirklich einen
1: er muss ordentlichen Eindruck haben. Ich habe. verstehe es auch. Also, wenn man ihn kennenlernt, dann versteht man es ein bisschen. Jetzt wird er nachher noch ein bisschen mehr zum Marco, weil er ist schon ein ganz spezieller Typ. <lacht> Auf jeden Fall ist er dann runtergefahren, gemeinsam mit seinem Papa, die fünf Stunden Fahrt lang. Und dann ist er ausgestiegen und hat gesagt, und da habe ich schon irgendwie gewusst, dieser Fleck Erde ist meins. Das ist hundertprozentig meins, das passt, da will ich her. Sehr gut. Ähm, aber er war trotzdem halt trotzdem 20. Ne? Ja. Dementsprechend hat er sich gedacht, cool, ich bleibe jetzt für die Ernte und dann schauen wir was passiert. Aber es dachte ihm halt total. Mhm. Dort. Und jetzt ist er halt 20 Jahre später noch immer in der Marema und hat komplett Wurzeln geschlagen. Also ist jetzt für sich selber ist er fast kein Südtiroler mehr, sondern vielmehr ein Mann der Marema. Ein Mann auf der Marema, sagt er.
0: Und äh, das heißt, er ist immer dort das heißt, Er ist dort blieb Seitdem? Mhm.
1: Ganz genau. Also er macht zwar immer wieder Ausflüge, natürlich, was weiß ich, und schaut sich halt die Loire an naja, oder was so sie ich, Bordeaux an oder sowas in Richtung. Aber,
0: aber es war nicht das so, dass ist er gesagt hat, nach nein, nein, der Lese nein. wieder weg und wieder zurück, sondern er ist wirklich. Nein, nie ich glaube,
1: das war auch gar nicht gegangen, weil die Elisabetta die hat noch schon behalten. Hm. <lacht> und ich glaub, hat auch ein einen glaube Plan für ja, die gehabt, quasi. Ja, wenn die Elisabetta Foratori einen Plan für die hat, ich glaube, dann, dann ist das einfach der Plan, der passiert und fertig ist hm. die Sache. Anfangs war sie natürlich noch relativ stark involviert, hat natürlich ihre Ideen, ihre Vision für das Weingut eingebracht und natürlich auch in ihr Know-how. Ich mein, die ist jetzt da 20 Jahre Winzerin fast schon gewesen zu dem Zeitpunkt und hat halt ja, relativ viel von, von ihren Ideen natürlich einbracht. Immerhin ist das halt auch doch ihr Projekt gewesen. Es war dann allerdings so, dass sie dem Marco extrem schnell die Zügel überlassen hat. Zuerst Kellerwirtschaft und Weinbau so ein bisschen, dann Tagesgeschäft und schließlich ja wirklich die Betriebsleitung. Innerhalb kürzester Zeit, da war der Marco noch einmal 25. Gut. Das musst du dir vorstellen. Also der hat quasi Schreck. mit 20 seine sei Karriere als Vigneron angefangen mm. und ist halt so Leiter von meinem Gut geworden. Und Not bad. Absolut. Und es ist halt, ich glaube auch zum Teil deswegen, weil halt der Marco und Elisabetta einfach eine Vision komplett teilen. Also ja, die sind wirklich einfach ganz anders, was das angeht. Und da ist das Vertrauen einfach zu hundertprozentig da. Also da ist es wurscht, ob es jetzt der Marco macht oder die Elisabetta macht. Das passt einfach hundertprozentig mhm. für beide. Und das ist schon cool zu sehen. Das war ganz spannend. Und jetzt muss ich ein bisschen über den Marco reden, Michael Na, sicher, einfach weil der eine sehr spannende Person ist und du dir das ein bisschen besser vorstellen musst. Ja, jetzt. Cool. Und zwar der Marco-Zeit ist wahrscheinlich der ruhigste, zurückhaltendste Mensch, den ich jemals in meinem Leben getroffen habe. Okay. Und I, I kid you not. <lacht> Ernsthaft. Während wir ihn im Besuch, im Weingut kennengelernt haben und getroffen haben und mit ihm ein paar Fassroben verkostet haben, hat man halt sofort gemerkt, dass der Mensch hundertprozentig für den Wein und für dieses Weingut lebt.
0: Für sonst
1: nichts. Das ist das Einzige, was er, was er will, was er hat. Mhm. Und er sagt auch selber, es ist so, dass ich halt einfach alles, was ich habe, dem Weingut gebe, aber das Weingut gibt mir immer noch mehr zurück. Und mhm. das ist im Prinzip alles, was du tatsächlich über Marco wissen musst. Plus, er ist ein totaler Teamplayer. Er ist zwar der Geschäftsführer, der Vigneron, also der, der Winzer quasi dort ja. und macht alles. Und das ist ja wirklich seine Vision, gemeinsam natürlich mit der von der Elisabetta. Mhm. Aber er sagt ja trotzdem immer, we, 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 Er sagt immer, we are doing this und so weiter. Und du merkst ja halt da wie familiär das Ganze dazu ja. wird also Obwohl er so so ganz zurückhaltender, sehr zurückgezogener Mensch ist, merkst du halt trotzdem, wie wichtig eben diese Familie rund um Ampeleier ist. Mhm. Und das merkst du, wenn du mein gut dort bist, die ziehen einfach alle hundertprozentig an am Strang. Mhm. Das ist richtig shit -eng. Und es gibt halt es gibt so Weingüter, da ist es relativ wurscht, ne? da ist einer der Geschäftsführer meine, und da gibt es halt, halt die und, fertig genau. und
0: die anderen machen halt den Shit, den der und halt sagt.
1: Da ist es halt wirklich so, ähm, wenn eine Vertikale zum Beispiel verkostet wird vom Weinampeleier, der eben der erste war, den sie jemals gemacht haben. Ja. Da gibt es jetzt mittlerweile schon ein paar Jahrgänge davon. Meine, und wenn das verkostet wird, da sind alle dabei. Wurscht, ob da jetzt wer im Backoffice ist oder nicht. Du wirst mitkommen sehr gut.
0: dahin. Im Endeffekt, ich mein, rein aus betriebswirtschaftlicher Sicht kannst du dir nichts Gescheiteres machen, hm. weil das, die müssen das ja eigentlich alle wissen, aber es ist halt im Normalfall nicht so. Oder? Ja, genau. Nein, ja, absolut sehr cool.
1: Nicht. Ja, voll. Und man merkt ja halt da am liebsten, es halt wirklich im Weinköller oder halt draußen im Weingarten. Was er definitiv nicht haben will, ist eine große Bühne. Braucht er nicht, will er nicht. Ja, ja, Kein und Interesse daran. Das
0: hat Anfang war nicht so gelungen. Ja.
1: Aber wenn man ihm dann Detailfragen zum Wein oder zu irgendeinem Na, Vorgang im Keller stellt, ganz genau, dann sprudelt er einfach das Wissen aus. und Dann redet er mit dir. Ja, okay. <lacht> ähm, den Rest der Tour dort am Weingut, äh, am Peleia, hat uns die Simona begleitet. Und die Simona... Riesengroßes Shoutout, das ist eine der liebsten Personen überhaupt. Super, super, super nett gewesen. war auch extrem viel über Wein und so weiter und so fort. Mhm. Aber wenn sie immer sagt, naja, wenn Sie irgendwas ganz Detailliertes wissen willst, musst du halt den Marco fragen quasi, aber mhm. dann kannst du es im Prinzip ganz genau erzählen. Ja, also. ja, ja, und das ja. ist ja wirklich ist ein so der ein Punkt. Ja, ja, ganz ja. Genau. Das ist ja wirklich so der Punkt. Und die kommen da wirklich von dort. Das heißt, die mhm. kennt das Weingut seit den Kinderschuhen quasi. Und arbeitet jetzt mittlerweile auch schon seit seit über einem Jahr, vielleicht zwei Jahre sogar schon dort, also okay. noch nicht so lang, nicht seit Anfang mm -hmm. an oder sowas in Richtung, ist war komplett in dieser Familie drinnen, also das merkt man. Cool. Wenn du mal dort bist, dann bist du wirklich drinnen und die suchen sich leider wirklich so aus. Ja. Und man muss ja dazu sagen, die Elisabetta Foratori hat ja wirklich dieses Team, um Marco Teit gemeinsam mit ihm dann auch so baut, dass das passt von Anfang an quasi. Ja,
0: ich meine, das ist wahrscheinlich auch ihr Name natürlich ein, ein Na klar, wichtiger Faktor, die ne? weil wenn ich weiß, die Elisabetta Foratori steht da dahinter, dann schaue ich mir das halt auch auf jeden Fall mal an, weil das ist halt ein Name, den man einfach mhm. kennt und schätzt in der ja, Szene. Ne? Absolut. Ja, cool.
1: Ja, die Simona hat uns auf jeden Fall nicht nur das Weingut selber gezeigt, sondern auch so ein bisschen die angrenzenden Weingärten und insgesamt gibt es da drei Weinberge. Einer davon mhm. ist im Prinzip direkt beim Weingut dort und dann gibt es noch zwei weitere und die sind eben super, super super, unterschiedlich von der Höhenlage her, vom Boden her und so weiter. Also ganz, ganz spannend. Und das ist ja wirklich, also du merkst, da hat schon wirklich alles an Sinn. Also das ist nee. nicht so, heute, halt, dass da ist irgendein Alter Weingarten, aha, interessant, sondern die schauen schon ganz genau, was sie wie wo machen und wo auch was neu auspflanzt wird und so weiter. Also die Elisabetta denkt da wirklich 100 Jahre in die Zukunft mal eben mhm. und sagt halt, naja, wenn da jetzt gescheiter irgendeine andere Rebsorte wäre, dann machen wir das doch bitte so, dass es in 50 Jahren passt mhm. und nicht, dass wir da jetzt in 20 Jahren zweifeln müssen oder sowas in der Richtung.
0: Wenn ja. man es ist schwierig, glaube ich, dass man das so sieht, aber ja, es ist natürlich schlau, weil langfristig erntest es damit halt sehr viel Erfolg, weil wenn ja. du das schaffst, so weit in, in, ins Voraus zu denken und so weit zu sehen, gescheit. Ja, absolut.
1: Sehr cool. Ja, plus ich glaube, es war schon so also ein bisschen die Idee ihres Playgrounds quasi, also sie wollte halt nicht nur jetzt eine Lage haben oder einen Weinberg mhm. quasi haben mit verschiedenen Lagen, sondern sie wollte dann einfach Mehr ausprobieren können, da unten auch wirklich mediterrane Weine von verschiedenen Orten machen. Und deswegen gibt es eben diese zwei anderen Weinberge, Ahnung, ähm, mit ganz anderen Böden und Höhenniveaus, von quasi 200 Meter Seehöhe, relativ dicht am Meer hierbei, also nicht mhm. ganz natürlich, aber halt, du siehst das Meer quasi. Und dann gibt es welche bis zu 500 Meter auf. 550 Meter, das ist dort, mhm. wo das Weingut sitzt. Mhm. Also du merkst, das ist schon ein ordentlicher ja. Unterschied. Und die sind. Also schon ein Stückel Vorzeit quasi weg, aber halt alles in diesem Gebiet natürlich, in diesem Hinterland der Marema. Ja, und weil der Marco im Prinzip wirklich gleich von Anfang an dabei war, kennen natürlich die Parzellen des Weingut selber auch extrem gut und viele der hat halt einfach auch selber mit auspflanzt. Allein schon deswegen, also du merkst es auch, wenn der im Weingarten steht, der kennt halt, der kennt jede Pflanze, ja, ja. obwohl es 35 Hektar hat, das Drum. trotzdem.
0: Mhm. Stimmt. ja Ich finde, wenn man da jetzt so zuhört… Klingt
1: wie ein 5 Hektar Weingarten. Genau.
0: Du vergisst, ja. also mir ist jetzt zumindest so gegangen, ich habe schon wieder verdrängt, quasi, dass das ja eigentlich 35 Hektar ja, sind, ja. weil es klingt so, ja passt, dann sind halt drei verschiedene Weinberge und so, ja gut, da werden überall ein paar Hektar sein, von mir ist sind es 10 oder so, aber mhm. es klingt alles mit diesem Familiären und so, klingt doch alles klar. Ja ja, es Gefühlt, klingt ja.
1: so, aber wie schon gesagt,
0: ja, das ist, da steckt sowas einiges dahinter. Ja, ja
1: voll. es ist ganz interessant und was ich ja halt da eben super spannend gefunden habe, ist eben auch die ganze Geschichte zu dem Rebsortenspektrum, das bei Ampelia meiner Meinung nach sehr sehr interessant mhm. komponiert ist. Gerade eben auch, weil ich andere Weingüter in der Toskana gesehen habe und das halt ganz anders ausschaut ja. quasi. Zum einen gibt es natürlich ödere Anlagen, die eben schon von den Schweizer Vorbesitzern pflanzt wurden, mit französischen Rebsorten, wie zum Beispiel in Cabernet Franc. Ja. Der macht da wirklich rund 50% der Gesamtfläche aus, also okay. 50% Cabernet Franc. Ja. Und nein, das gehört nicht in die Marema im Normalfall. Ja. Also Marema <lacht> ist nicht Cabernet Franc land oder sowas in ja, der Richtung.
0: Eben. Also.
1: Aber das hat sowohl der Elisabetta sehr taugt und der Marco lebt für die Rebsorten liebt, mhm. liebt Cabernet Franc. Zum anderen gibt es natürlich dann auch neue ausgepflanzte Anlagen von der Elisabeth und von Marco. Die sind dann stärker mit, also einerseits natürlich haben sie auch wieder Cabernet Franc auspflanzt, aber die sind auch stärker mit so mediterranen Rebsorten bepflanzt. Und die ist halt wirklich in über 50 kleinen Einzelmeerengärten, so Einzelparzellen mhm. und so weiter. Es ist nicht alles jetzt irgendwie ein großer Weingarten oder so, wie du das vorstellen darfst. sondern es sind teilweise noch also so kleine Eckerl und so. Mhm. Teilweise ist halt einfach ein Wald dazwischen irgendwo. Also ah, ja. Du hast das doch ein bisschen zersprengelt. Mhm. Und im Prinzip sind es relativ dicht bepflanzt alle. Ja. Es kommt natürlich ein bisschen darauf an, wie ist der Boden, welche Rebsorten pflanzen wir da und so weiter. Aber teilweise haben es bis zu 8000 Rebstücke pro Hektar, ah, ja. was relativ viel ist, mhm. as you know. Einfach um den Konkurrenzdruck zu fördern. Ja, ja, Plus sie selektieren natürlich im Weingarten extrem. Ja. Egal.
0: Aber das macht es auch, finde ich, nochmal spannender, wenn das alles so klar und zerspragelt ist. 35 Hektar klar und zerspragelt. Das ist ja noch bläder zum bearbeiten, als wie 35 Hektar grundsätzlich schon viel sind. Ja, ja. Und das dann immer noch in diesem Feeling umzubringen, das es seit 5 Hektar ne? Also <lacht> Dass das immer noch so geht.
1: Absolut. Also es gibt unten das bei der schon. Marema eben auch flachere Weingärten. Ja. Die sind ein bisschen zusammenhängender. Da geht es ein klar. bisschen einfacher quasi. Aber heroben oben hast du halt wirklich... Das sieht man halt, man sieht es nachher auf die Fotos ein bisschen besser ja. dann. Da ist dann einfach einer runter, dann ist da Wiesen, dann sind da Kühe, dann geht es wieder weiter runter, dann ist da wieder ein Weingarten und so weiter. Das richtig. ist richtig süß. Bella Vista heißt übrigens die Lage, die wir im Rahmen unseres Besuchs gesehen haben, also da wo die Fotos her sind dann. Mhm. Das liegt auf gleicher Höhe wie das Weingut. Der Name kommt vom wunderschönen Ausblick auf das gegenüberliegende Bergdorf, von dem ich mir schon erzählt habe. Und Bella Vista ist ein Teil von diesem ganz hochgelegenen Weinberg, der heißt übrigens La Rocca, mhm. sinnvoll benannt, ja. der Stor. <lacht> der
0: Stor heute, halt, ja, Genau. Halt so ist.
1: Und das sind so ungefähr zwölf Hektar insgesamt von diesem, also mhm. auf diesem einen Hügel quasi. Und der Rest ist dann verteilt auf ein paar weitere Lagen, also ein paar weitere Regionen quasi. Und das ist, es ist, schaut einfach mega schön aus. Es ist so ein nach Süden, Südosten ausgerichtetes Amphitheater. Mhm. Also hast du hast im Prinzip... Ich gestikuliere recht für, ihr seht es nachher dann ja, auf ja, die Fotos ja. quasi. Aber du hast im Prinzip das Bergdorf, das da oben sitzt. Mhm. Das Weingut sitzt auf der anderen Seite herüben und da hast du dann den Wein rein. Okay,
0: das schaut, das schaut mega cool zwischen, aus. Zwischen dem Bergdorf und ja, dem Weingut. Ja, ganz genau. Und dann macht es eine Kurven quasi. Ja, ganz mhm. genau. Also
1: keine ganze Kurven tatsächlich, weil dann es sehr, sehr steinig wird drüben beim, ja. beim äh, Vulkan. Das ist dann wirklich nur mehr gestein, Also Da mhm. können sich Reben nur mehr sehr schwer reinkrallen. Ähm, aber herüben, wo das Weingut sitzt, ist es ein bisschen besser. Also da hast du quasi dann die Hügel, wo es sich noch ausgeht. Ja. Und es ja, ist dann einfach schön. Also, also die, die Reben haben einen Ausblick. Den wünscht er du. Da. auch. Das ist schon ordentlich gut. Das glaube ich. Und rundum, um, wie schon gesagt, Kastanien und Eichenwälder in der Nacht kühl sein im Normalfall sehr schön ab, wobei wir haben jetzt 2018 Glas, das ist ein sehr warmer Jahrgang. Mm. Wenn man eine Fassprobe gehabt vom 19er, der wird top, top, das top. glaube ich ja. mhm. Aber für ein Cabernet Franc gibt es da insgesamt trotzdem genug Kühle, sodass er ordentlich arbeiten kann, auch in ja. heißeren Jahren quasi. Und da oben haben sie natürlich dann auch so eher die weißen Rebsorten gesetzt. die haben nicht sonderlich viel Weißwein, weil Weißwein haben sie eh. oben im Norden genug, plus ja. Man muss auch dazu sagen, die Elisabeth voradori ist schon ein bisschen, ein bisschen die Rotwein-Queen. Mhm. Eben auch alleine wegen der äh, roten Rebsorte, die sie so herauskommen hat oben äh, im Trentino. Und sie wollte da, also der Fokus war wirklich da unten äh, in der Toskana, Rotwein zu machen. Mhm. Das war eher der Fokus. Und was haben Sie dann
0: insgesamt, also Rebsorten nehmen um
1: Cabernet Frau? Erzähl dir gleich noch ganz ah, ein Detail. <lacht> und zwar unten Richtung Meer wird es dann mediterraner, wie schon gesagt, und dementsprechend werden auch die Rebsorten mediterraner da unten und da steht unter anderem Alicante Nero, Hast du wusstest, was das für eine Rebsorte ist never heard, Grenache genau, es ist Grenache, aber mit dem arbeiten die so fein, mhm. so so fein dass das kein so ein Monster wird mit halt was nicht wie viel Prozent Alkohol ja. sondern dass die gerade in Jahren, wo es halt nicht heiß ist einfach die tanzen, die sind ein Wahnsinn mhm. und Carignano gibt es eben auch noch Okay. Carignano ist auch eine relativ autochthone Rebsorte. im Normalfall ein bisschen heller von der Frucht her, also eher so ein bisschen Richtung Himbeere fast, aber okay. war eine ordentliche Struktur, also ist auch ganz, ganz spannend, und Mouvetra, und Mouvetra kennst du wahrscheinlich mhm. auch, und das ist ganz gerne mal, also den bauen sie jetzt nicht einzeln aus, aber der wird ganz gerne mal eingesetzt bei Cuvées, die sie haben, mhm. einfach um das so ein bisschen in die würzigere Richtung zu bringen ja. quasi. Okay. Also, so ein bisschen der, der Grundtenor von, von manchen Cuvées, die sie haben. Genau, also das sind so Rebsorten, die sie eben verstärkt gepflanzt haben. Plus, dann haben sie eben auch ein paar Weißweinsorten. Weißwein gibt es aber nur einen, das ist immer ein Cuvée aus im Prinzip all dem, was sie haben. Mhm. Und jetzt machen sie eben auch einen Rosé, der ist relativ neu, soweit ich das mitgekriegt habe. Das ist auch eine Cuvée aus verschiedenen Rebsorten. Der ist auch recht spannend. Da mhm. bin ich gespannt, wie sich das entwickelt die nächsten Jahre. Okay. Genau. Ja, seit 2009 wird bei Ampelayer biodynamisch gearbeitet, mhm. gleichzeitig ähm, angefangen wie oben in Südtirol, mhm. ganz genau, bei Faradori. Und seit 2014 ist Ampelaya auch vollständig demeter-zertifiziert, ja. also das machen sie auch schon seitdem. 2001 haben sie eben angefangen und dann waren die ersten Weingärten und dann haben sie eben gearbeitet, ja, bis das Ganze funktioniert hat und im Jahr 2014 sind sie aber wieder komplett aufs Ganze gegangen und gleich einmal sechs Kühe die sind eingezogen und im Prinzip wollten sie halt wirklich diesen biodynamischen Kreislauf mit allem, was dazugehört, gleich von Beginn an komplett vervollständigen. Und das haben sie gemacht. Also du hast das, Elisabeth macht keine halben Sachen. Nee, klar. Und der Mondkalender spielt eine ganz wichtige Rolle bei einer Kompost, Hornmist und so weiter und so fort, wird alles selber hergestellt. Mhm. Und außerdem gibt es auf der Landwirtschaft, die sie haben, und da gehört einiges an Hektar nur dazu, das wirklich landwirtschaftlicher Grund ist und eben ja. auch Wald. Da ja. haben sie natürlich Bienenstöcke, sie machen Hühner, sie haben Gemüsegärten, Wald, also richtigen Waldwald und Olivenhaine. Und sie machen also über oh. Olivenöl und das also Olivenöl ist so gut. Ja, ja, love ich. it, ich natürlich was mitnehmen müssen. Ne? Und auf den Fördern, die sie haben, weil sie haben doch einige auch daran, ähm, haben sie da natürlich alte, fast ausgestorbene Getreidearten, mit denen sie arbeiten. Ja, sie machen eigenes auch aus. Mehl auch, sie machen eigene Nudeln auch. Sehr, sehr okay. gut, das alles. Und ja, im Prinzip schauen sie halt, dass einfach wirklich am ein Weingut relativ authark sind. Und mhm. natürlich immer im Einklang mit der Natur. Also sie machen das schon auch wirklich auf einer sehr gehobenen Basis.
0: Ja, ja, also es klingt nach, nach einem, einem Kreislauf im High-End quasi. Ja, ist es also wirklich. Sehr geil, aber finde ich natürlich super. Hm. Aber das ist ja noch mehr Hocken, dann stößt man es schwieriger vor, noch mal schwieriger, <lacht> wie man das alles dann noch schafft, dass die Leute trotzdem alle eine Familie Ui, bleiben. Ich
1: auch wie viele Leute sind das? Es sind, ich glaube, 10 plus minus 7, okay, 7 8. Gut, 8 oder das so. Ist aber,
0: Eben wenig eigentlich, ne, unter Anführungszeichen. Genau. So. Man,
1: natürlich hast du immer Saisonarbeiter und so weiter. Na, das
0: ist eh, aber trotzdem, immer, wenn du 35 Hektar Wein plus du hast Oliven plus du hast ähm, das Getreide und sonst ja, was, genau. also da kommt dir ja schon viel zusammen.
1: Ja, also das Core-Team, man sieht es auch auf der Webseite, das werde ich natürlich verlinken, das Core-Team sind glaube ich so sieben oder acht Leute, ja. knapp zehn auf jeden Fall. Und ja, die haben halt alle ihre Aufgaben quasi. Es gibt welche, die sind eher mit der Landwirtschaft beschäftigt. Ja. Es gibt welche, die sind wie die Simona zum Beispiel eher im Bereich Visitors und Testings, also mhm. Verkostungen und so weiter, stark beschäftigt. Der Marco als Vigneron, also als wirklich quasi Meister des Weinkellers, aber natürlich auch draußen im Weingarten und so. Mhm. Und das dürfte insgesamt einfach ein komplett eingespültes Radl sein. Und deswegen ja, funktioniert das schwer. Ganze Und man kann es auch, also ich finde, wie schon gesagt, wenn man es nicht kennt, wenn man nicht dort war, es klingt wirklich wie eine schwierige Grätsche zwischen Komplett. diesem, es klingt alles klar und familiär und diesem, es ist 35 Hektar groß, aber wenn du halt dort bist, siehst du halt, dass das tatsächlich It Somehow works, it's naja. amazing, aber es oh. worked.
0: <lacht> das kann schon funktionieren, wenn man das richtig macht, aber ich glaube, das ist halt einfach ein, ein sehr schwieriges Unterfangen grundsätzlich ja. und da musst du halt wirklich die Leute perfekt aussuchen, die müssen mhm. auch alle zusammenpassen, ja. weil es bringt dann ja nichts, wenn du das sieben top Light dort hast, die müssen halt in dem Gefüge alle so
1: funktionieren. Ja, absolut.
0: Aber cool. Ja. Wenn man sie kriegt perfekt. Das ist das Beste, weil du hast eine Fläche, auf der du einiges machen kannst. Du musst nicht mit ähm, einer, einer sehr kleinen Fläche herumwurschteln und sagst, ja, mehr geht nicht. weil Wie? Ja, genau. Weil ich brauche halt Leute, die den, den Spirit genauso haben und mhm, die das mh. genauso leben wie ich im Endeffekt. Ja. Und da findest du zuerst den, den Marco Tait und dann ähm, offensichtlich noch einige Leute rund um die mhm. das auch so führen und machen.
1: Cool. Absolut. Ja, es passiert einfach da generell sehr, sehr viel aus Überzeugung. Das merkt man da einfach. Also die Leute sind alle hundertprozentig dabei. Aus Überzeugung arbeitet übrigens der Marco auch bei den meisten seiner Weine mit Betontanks. Das ist hundertprozentig seins. Also Beton okay. ist das mhm. Ding. Und das war natürlich eine der Sachen, wo ich nachgefragt habe, hey, ich sehe da schon ein bisschen Stahl, ne? brauchst du halt, ja. aber da ist so viel Beton. Why? Und also, das ist die cleanste, die, die puristischste Variante, wie du Wein ausbauen kannst, weil du quasi keinen Einfluss hast von außen. Ja. Und es ist trotzdem was anderes als ein Stahl, ja. mhm. ganz genau. Und deswegen ist es hundertprozentig seins. Und er meint, dass es einfach quasi die pursten Weine hervorbringt. Mhm. Es ist einfach hundertprozentig für seine Stilistik. Nur der Ampelayer, also nur der, der Flaggschiff Wein quasi, darf ein bisschen ins große Holz. Mhm. Genau, aber das ist wirklich der Einzige. Und der ist auch nicht sonderlich lang drinnen für einen klassischen italienischen ja, flagship ja. wine die ganz gerne mal drei, vier, fünf Jahre irgendwo drinnen liegen. Ja. Halt. Genau.
0: Damit es halt nach dem schmeckt. Ne? Ja.
1: Und der, wie man jetzt gesehen hat, ist halt
0: sehr, sehr schön. Ganz aber genau. nicht, nicht, nicht holzig. Nicht holzig.
1: <lacht> so ist es. Ja, und damit sind wir im Prinzip dann auch schon bei unserem heutigen Wein angelangt. Zu dem erzähle ich jetzt auch noch ein bisschen was, damit du noch detaillierter weißt, was da aber los wenn ist. Wenn du
0: das machst, schenke ich mir noch einen kleinen Schluck. Sehr
1: rein. gut. Ah, der wird jetzt sehr warm sein mittlerweile. Wird aber kurz. warm
0: sein. Ich mir das trotzdem an. <lacht> Macht aber er ist halt super trinkig. Also.
1: Ja. Und das, obwohl es halt wirklich, das ist quasi ein großer Wein, ein ja, Flaggschiff-Wein. Aber, aber es geht halt trotzdem extrem halt. gut, aber ja. ganz genau. Wie man aus dem Namen äh, erkennt, ist Ampelaya eben wirklich der Signature-Wein. Der besteht zu hundertprozentig aus Cabernet Franc. Das ist seit 2015 davor, ist ein bisschen was an einem anderen Rebsortenspektrum noch mit reinkommen. Seit 2015 machen es einen ganz clean Cabernet Franc. Die Trauben kommen eben aus der höchsten Lage von La Rocca, so 500 Meter Seehöhe ungefähr, mhm. von mehreren Parzellen. Also im Prinzip werden die Parzellen einzeln ausgebaut und am Schluss werden sie quivitiert. Es gibt dann auch andere Cabernet-France, es gibt zum Beispiel einen, der wirklich nur von einer Fläche kommt und einer ganz spezifischen, ah, ja. der ist auch sehr spannend, der braucht allerdings nur drei, vier Jahre mindestens gesagt. Bis dann überhaupt anschauen darfst du. Ganz genau. Wohingegen der, der wird quasi schon so baut, wie der Elisabetta ihr ursprüngliche Version war, ein Wein aus Samt und Seide. Quasi. Ja, ja, und
0: das ist, ich finde beides, was, was du ganz am Anfang erwähnt hast, nämlich das Wein aus Samt und Seide und das Mediterrane erfüllt beides, weil das Mediterrane ist und zwar ich nicht sofort auf Italien komme, das ja. funktioniert. Und das Samt und Seide haben wir, glaube ich, auch mehrmals betont, dass das halt wirklich wunderschön rund ist und Genau. Ja, nichts scharfkantig, gar nichts wundervoll. Genau,
1: genau, und genau nach diesem Prinzip ist eben dieser Wein Weinbaut. deswegen habe ich mich auch für den da entschieden, um ihn mitzunehmen, weil es einfach doch das Signature-Wein ist von allen. Ja. Geerntet ist das Ganze in der 3. und 4. september worden, rund 30 Hektoliter gingen einem Schnitt aus, also auch wirklich nicht sonderlich viel. Und, wie schon erwähnt, 2002 war dann der erste Vintage von mhm. Ampelaya und von Ampelaya generell. Und ja, seitdem begleitet der Wein das Wein gut durchgehend. Also heißt, es hat kein Jahr geben, wo es keine Ampelier gibt tatsächlich. Und deswegen habe ich mich schlussendlich einfach dafür entschieden, weil das halt trotzdem der Wein ist, der quasi diese Ursprungsvision von der Elisabetta sehr schön umsetzt. Ja. Andere Weine, die ja unglaublich cool waren beim Verkosten und eine riesengroße Empfehlung sind, das dann einerseits, wie schon gesagt, der Alicante Nero. Da hat man insbesondere die Fassprobe vom nächsten Jahrgang sehr gut gefallen, okay. die eigentlich jetzt irgendwann einmal dann rausgekommen hat. Die war spitzenmäßig, auf die ich freue ich schon. Und dann gibt es noch in un Litro. Und der Unitro wird in einer Literflasche abgefüllt. Das, heißt, das ist, es ist so ein kleines Fettes Soften. drum. Ah, es ist so gut. Ja. Ich liebe den Unlitro. Ich habe zwischendurch schon mal überlegt, ob ich nicht einfach wechseln soll und den Unlitro mitnehmen Weil man dann dachte, es war trotzdem hart, wenn ich fürs weingut nicht den Ampeleier mitbringe. Ja, klar. Und da geht sich auch. schon Sinn? Ja. Nein, wunderbar. Aber das ist, Michi, der absolute Sommerbrotwein schlechthin. Der mhm. ist super easy, er ist super juicy. Und er ist viel zu billig für das, was er kann. Der kostet so 12, 13 Euro. Und geht halt auch wie, wie nix. Und ist ja, muss, mega. Er,
0: muss er halt wahrscheinlich auch mit dem Namen. Er ja, ja. äh, ist so lieb, weil er so
1: kleine, moppelige, runde Flaschen hat. Er äh, ist super süß. Und ja, geil. Ja, nein, aber ich meine, das
0: ringt ja schon wahnsinnig. Geil.
1: Ja, aber wir werden gerne den 0L auch bei Gelegenheit verkosten. <lacht> du wirst sehen, wie der gut rinnt. Hm? Apropos Schön. Ampelaya. Mhm. Kostet rund 30 Euro. Und ist beispielsweise zu haben bei Lobenbergs in Österreich und Deutschland. Ja. Das ist ja ein bisschen das Einzige. Also es gibt ab und zu bei Wagners Weinjob zum Beispiel was von Erna, ja. aber die haben kein großes Kontingent. Und generell sind sie nicht so leicht zu kriegen tatsächlich. Ja,
0: ja. Aber gut, Lobenbergs. Ja, ganz genau. Lobenbergs sowohl für Schnell, Österreich als auch für Deutschland. Ganz genau.
1: Und da gibt es eher ein bisschen Auswahl. Also da gibt es auch in Keprosch zum Beispiel... Das ist eben ein Cuvée aus mehreren von unseren vorher genannten mediterranen Rebsorten, zum Beispiel in Alicante Nero und Carignano und äh, Movedres, glaube ich, auch ein bisschen was drinnen davon und, glaube nur irgendwas. Okay. Auf jeden Fall auch ganz spannend. Und in Ampelaya gibt es dort und in Unlitro auch. Ah, ja. Klick, bestellen. Sehr gut.
0: Sehr gut. <lacht> ja, das Dann hätte ich gerne deine Bewertung, dem. bitte. Ja, ich gebe dem eine 9,3. Wundervoll. Ja. Weil das ist halt einfach. Es macht super viel Spaß, ist echt schön gemacht, mhm. super schön rund, zieht aber wie nichts und das bleibt da wirklich lang hinten auch. Ja, das macht Spaß. Voll,
1: Richtig absolut. Richtig schönes Ding. Und ich finde, das ist wirklich jetzt schon trinkbar.
0: Ist es, ja. Was
1: auch ganz interessant ist, tatsächlich, wir ganz oft sind so Flaggschiffweine halt irgendwann erst zum Trinken, in zehn Jahren, das so muss so in Richtung, ich Plus muss es zu so meiner Donne Das
0: ist, es Fraune, also es ist es nicht ist unbedingt kein das, was. Ja. Das, Morgen trinken solltest etwas, sondern. Ganz
1: genau, und trotzdem ist er so ganz rund, ganz weich. Also. Absolut, also ich stimme da hundertprozentig zu, ich bin bei einer 9,4 und ich freue mich schon auf den 2019er-Jahrgang, der wahrscheinlich nur ein bisschen mehr stilistik sein wird, die ich wahrscheinlich nur lieber haben werde.
0: Das, ja, das klingt nämlich so, weil das kennt er wahrscheinlich vertragen, wenn das noch ein bisschen.
1: cooler ist. Mhm. Kühler ist und, und das, auch, war das wird eben
0: noch ein bisschen eleganter und dann ist das noch geiler. Ja. ja, genau,
1: zumindest die Fassprobe hat das schon mal sehr vermuten lassen da und dementsprechend, ja freue ich mich darauf und bin schon sehr ja, gespannt. Ich freue mich aber auch schon sehen. sehr über den, da muss ich da ehrlich sagen. Ja, eben, eben. Also
0: das ist ja halt das, ne? das ist schon geil. Aber ich kann es mir vorstellen, wenn das noch ein bisschen in die elegantere Richtung geht, dann ist das noch geiler. Ja, ganz genau. Weil dieser Trinkfluss gebart mit noch ein bisschen feiner,
1: mhm, nur ein bisschen kühler. das reißt
0: alles um. Ja. Voll,
1: absolut. Ja Michi, that's it, that's all.
0: Wundervoll. Sehr schön. Italien, naja gut. Jetzt <lacht> wird es natürlich wieder ein wenig äh, Mehr Lerneffekt für mich, wunderbar. Das kenne ich mir noch weniger aus, das <lacht> macht aber gar nichts. Ich gefreut mich sehr, danke für die Vorstellung. Sehr, sehr schön, gefällt mir extrem gut. Und ich habe gehört, man muss un litro bestellen.
1: <lacht> so ist es.
0: Also das werde ich mir mal vormerken in meinem Kopf und dann wird das heute halt morgen bestellt oder so. Also. <lacht> Na gut, danke ähm, auch an alle, die bis jetzt zugehört haben. Wir sind am Ende unserer Folge und wie immer freuen wir uns, wenn ihr uns Feedback gibt, wenn ihr uns Weinvorschläge schickt. Mittlerweile geht das ja jetzt auch international. Das heißt, wenn ich ja. sage, so passt, ihr habt es irgendwas anders.
1: Ja, mit allem jetzt. Einfach alles. Genau,
0: alles her damit. Wunderbar. Wir werden schauen, dass wir über die nächsten Wochen, Monate und Jahre euch alles möglich ist, sagen, so aber immer wieder mal sicherlich auch was österreichisches Ja, Österreich definitiv. Also immer wieder nicht. Auf meinem also, Plan
1: stehen genau. durchaus auch also noch für österreichische Voll. Winzerinnen und Winzer. Es gibt ja so viel spannender zum Glück.
0: Eben. Ja, aber jetzt werden wir es ein bisschen gibt mischen. Es da, noch, da eine Liste an, yes. an einigem äh, Zeiger aus Österreich, das halt einfach geil ist und mhm. das rein muss. Aber es gibt halt auch einfach viel geiles internationales Zeiger. Also so wird es weitergehen in einem genau. schönen Abwechslung. Ja, die Weintipps bitte wie immer der Hinweis entweder an kediwein oder an michaelwein senden. Wenn wir es nämlich beide kriegen, ist keine Überraschung mehr, so wie für mich heute. Und das wäre ja schade. Es gefreut uns auch, wenn Sie uns auf Spotify und Apple Podcasts einerseits folgt, andererseits bewertet. Jede Bewertung... Natürlich mit fünf Sternen, das erwarten wir sie schon. Also da sind wir nicht ganz so, nicht ganz so kulant. <lacht> <lacht> die Bewertungen, die bringen uns einfach ein bisschen mehr Reichweite nochmal, weil dann wird es einem anderen vorgeschlagen. Auf Instagram könnt ihr uns auch folgen, einfach unter für Wein und auf unserer Website weinfürwein.at kriegt ihr natürlich immer eine zusammenfassende Episoden, Verkostungsnotizen und natürlich in diesem Fall auch ganz besonders. Einige Fotos, wie es dort wirklich ausschaut, damit man sich vorstellen kann, was du so wunderschön bildlich beschrieben hast. Yes. Ja, danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche.